0: Hoy compartir una palabra eh, referente a, a este tiempo, a este tiempo del de, de nacimiento de Jesús porque es curioso que aunque se habla tanto de Navidad o, o de, sí, de la Navidad tanto se hace, se, se pone, se, se adorna, se arregla poco, muy poco se habla sobre el verdadero sentido de la Navidad la verdad es que la humanidad está muy distraída y eso ha sido a lo largo de la historia, la, la humanidad siempre, el ser humano siempre está desenfocado, no está distraído, mirando, viendo otras cosas, en el caso de nuestra generación, que tú y yo sabemos, ¿verdad? La gente está ahorita preocupada por regalos o preocupada por la cena o preocupada por la familia y no está mal como lo hemos enseñado, si tú lo quieres hacer está bien, pero en todo a veces nosotros nos distraemos de entender y de oír la voz de Dios y de entender que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y cuando Jesús nació, hace más de dos mil años, es interesante ver en la Biblia cómo no todos escucharon el mensaje, no todos estuvieron atentos a la venida de Jesús. Dios lo pudo haber hecho de una manera Espectacular, ¿no? Imagínate otra manera en cómo Jesús hubiera venido a esta tierra, donde Dios mismo hubiera hecho que la, la humanidad, ¿verdad? Todos se dieran cuenta de la venida de su Hijo a esta tierra. Pero no fue así, no fue así. Dios habló y Dios habló a unos cuantos. Y solamente unos cuantos de toda, en ese tiempo, de toda la humanidad que estaba ahí, Pudieron escuchar, oír y entender que el Hijo de Dios había nacido. Y la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y hoy quiero hablarte sobre atender la voz de Dios, de, de que Dios te quiere hablar. A veces nosotros nos hemos, no sé si a ti te ha sucedido, que a veces te preguntas y dices ¿Por qué a mí Dios no me habla? O yo quisiera que Dios me hablara Pero la verdad es que Dios quiere hablar Dios nos quiere hablar Dios sí nos quiere hablar Y no te hablo de un rollo místico, ¿verdad? Sino en verdad Dios quiere hablar a nuestro corazón A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo Pero el punto, el problema es que no estamos eh, siendo sensibles a la voz de Dios. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y ahí podríamos nosotros sacar mucho, ¿verdad? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuáles han sido esas muchas veces y de muchas maneras? Por, en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas, ¿no? Dios había hablado, Dios ha hablado, Dios había hablado a la humanidad, al pueblo de Israel, a través de los, de los profetas, dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces, Dios habla. Y hoy nosotros entendemos que la mayor expresión de su amor es Jesucristo, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros, es la mayor expresión del amor de Dios, pero de alguna manera también es una forma donde Dios habló, Dios habló a la humanidad. Y Dios sigue hablando, pero cuando volvemos, vemos nosotros en los evangelios el nacimiento de Jesús, realmente Dios habló a pocas personas o a pocos grupos en donde esos grupos representan, para mí representan, y es lo que yo quiero hoy compartir, representan lo que realmente Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud para oír su voz. Tú puedes pensar a quién Dios habló. Cuando Jesús nació, solamente yo encuentro cuatro grupos, cuatro personas cuatro personajes a quienes Dios habló únicamente. Dios, como te decía, lo pudo haber hecho de manera gloriosa a toda la humanidad, pero la humanidad está tan ocupada, tan distraída, tan enfocada en sus cosas que no entendió cuando Jesús el Hijo de Dios nació y vino a esta tierra y lo mismo puede pasar hoy en día hoy en día tenemos una humanidad o una misma eh, sociedad o aún nosotros como hijos de Dios la misma iglesia podemos estar tan distraídos que no oímos la voz de Dios pues podemos estar tan desenfocados que no escuchamos la voz de Dios y diciendo Señor ¿por qué no me hablas? y como que Dios dice ¿cómo que no te hablo? yo te estoy hablando yo quiero que tú me oigas Entonces rápidamente Quiero que veas el primer grupo que, que oyeron o que se enteraron Del nacimiento de Jesús En primer lugar y todos lo conocemos Y lo leía Hace un momento Chucho y Sharon Es los pastores Que estaban en Belén Dice que la palabra de Dios que ellos fueron Escucharon, oyeron la voz de Dios, dice un ángel del cielo Y abre tu Biblia En el Evangelio de Lucas capítulo 2 Vamos a leerlo nuevamente Lucas 2, 8 Entonces dice Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Lucas 2, 8 ¿verdad? Y, y voy avanzando Dice Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor Los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor y esto servirá por de señal. hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Y vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Y al verlo Dieron a conocer lo que se les había dicho Acerca del niño Y todos los que oyeron Se maravillaron de que los, de lo que los pastores Les decían Y cuando yo leo esta historia Me imagino Lo que sucedió ¿Cómo es el primer grupo a quien Dios está anunciando la venida del de Mesías, del Hijo de Dios? Ahora, la verdad es que estos pastores no estaban esperando la venida del Mesías en un sentido, o sea, tal vez habían oído, tal vez eh, siendo judíos, tal vez ellos eh, habían escuchado que iba a venir el Mesías, pero ellos llegaron, ellos estaban cuidando a sus ovejas y el ángel viene y les da este mensaje, se acerca a ellos y cómo ellos oyeron el mensaje y fueron obedientes al mensaje que recibieron. Y aquí vamos a ir aprendiendo varias cosas, porque estos pastores, ¿verdad? Representan... El amor de Dios a la humanidad Dice la palabra de Dios No es que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó primero O sea, no es que nosotros Hayamos buscado a Dios Sino que Dios se reveló a nosotros Dios nos habló Dios habla a la humanidad La realidad es que yo creo Que todo ser humano En algún momento De su vida Tiene la oportunidad De de poder escuchar del amor de Dios Dios se le muestra De una u otra manera No, no lo pienses necesariamente Como eh, 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 en lo tradicional no, Como el Evangelio Y mira Jesús te ama Y las cuatro leyes espiritual No, no, no Pero Dios Dios quiere hablar al hombre De alguna manera Y Dios se presenta al hombre Al ser humano Es más yo hablaba en estos días con una persona, un varón Y entonces él me estaba recordando fíjese, Me estaba recordando, me estaba platicando Cómo él recordaba que siendo joven ¿no? Él ya tendría, tiene como 50 años Pero él me, me decía, pastor, yo recuerdo Cuando era joven, tendría como 16 años Y alguien me habló de Dios Pero se me olvidó, o sea como que lo, eso fue algo que después de tiempo, incluso él me hablaba como en un tiempo donde Dios empezó a hablar a su corazón, él recordó como que le vino a la memoria ese día, esa vez, ya habían pasado muchos años, y me acuerdo cuando me hablaron de Dios, pero yo no hice caso. Y yo creo que Dios siempre va a hablar al ser humano, y entonces, por eso me llama la atención cómo estos pastores representan a toda la humanidad, ¿verdad? Que nos ha llamado sin buscarlo, sin esperarlo en eh, donde nosotros quisiéramos decimos Señor háblame pues Él lo ha hecho así como le habló a los, a los pastores verdad de una manera gloriosa ellos estaban ahí tal vez ya estaban dormidos, estaban descansando no se imaginaban lo que escucharon pero es el amor de Dios hacia la humanidad ahora es interesante como estos pastores fueron obedientes Respondieron al llamado Respondieron a lo que escucharon les, Se les dieron instrucciones Que fueran verdad a, Hacia el lugar donde había nacido El Hijo de Dios, a Belén Y entonces les dijo el ángel Y hallaréis al niño envuelto en pañales En un pesebre Y entonces ellos corrieron Ellos fueron obedientes Porque aquí es importante entender otro punto Cuando Dios me habla Yo tengo que obedecer Y por eso tú y yo estamos aquí porque de alguna manera cuando Dios habla a nuestra vida O habló a nuestra vida haciéndonos mostrar o, o, o revelando su amor a nuestras vidas Nosotros podemos responder Pero no hay nadie, nadie que un día esté delante de Dios Y que diga yo nunca supe de ti Dios de alguna manera se revela Dios de alguna manera habla. ¿no? Yo he escuchado testimonios de tantas, de tantas experiencias, tanta gente que incluso sola, eh, con un folleto, o, o aún lejos en otros países, otras culturas, aún gente que no, no conoce nada de Dios, de Jesús. Dios habla, Dios se muestra, porque Él quiere mostrar su amor. Entonces estos, estos pastores representan a la humanidad y representan a todo aquel que, que sin esperarlo Dios nos habla y Dios así es con nosotros, Dios te habla y Dios quiere que tú respondas que seamos obedientes a su palabra, a lo que Él nos pide cuando tú obedeces lo que Él te dice, entonces Dios seguirá hablando en tu vida pero cuando Dios nos habla y no obedecemos entonces tal vez Dios diga yo no puedo ya seguir hablándote porque lo que te he pedido no lo haces entonces estos pastores fueron obedientes vamos a avanzar otra persona a quien Dios le habló el segundo personaje que yo encuentro en la Biblia que oyó la voz de Dios y que sabía que vendría el Mesías es un hombre que se llama Simeón que dice la palabra de Dios que una vez que Jesús nació 40 días después de que Jesús nació lo llevaron al templo a presentar y entonces abre tu Biblia En el Evangelio de Lucas capítulo 2 Versículo 25 Porque es interesante cómo Simeón Este hombre que poco se habla de él Él había escuchado De parte de Dios Que no moriría Sin ver al Mesías Al Hijo de Dios Y aquí había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto que vemos! Y él movido por el Espíritu vino al templo Israel, qué tremenda este pasaje. Porque pareciera que incluso estamos leyendo como el libro de Hechos, ¿no? Como cuando el Espíritu Santo hablaba a los discípulos, a los apóstoles, los dirigía, pero vemos un hombre que aún antes de la de que, de que fuera derramado el Espíritu Santo pero cuando Jesús ha nacido tiene 40 días de, de haber nacido y sus padres lo llevan al templo él tenía una palabra de parte de Dios o sea Dios le habló y sabes qué, este hombre me, me, me representa o para mí representa toda persona que que ha recibido una palabra de Dios y que debe de creer en esa palabra Y que debe de, de, de confiar Que esa palabra que Dios ha dado Dios la va a cumplir amén. Que lo que Dios ha dicho a nuestra vida Él lo va a hacer La palabra de Dios Lo que Dios habla a nuestras vidas Sabes, cuando Dios nos habla es porque Él quiere que nosotros valoremos lo que Él está hablando al corazón. No, no podemos tomarlo como algo sencillo, algo simple, cualquier cosa. Incluso a veces nosotros como cristianos oímos la voz de Dios o, o Dios nos habla en una palabra o en una predicación o estás leyendo la Biblia o Dios habla a tu corazón. Y lo más tremendo es cuando tú esa palabra la haces a un lado. La palabra de Dios, lo que Él ha dicho. Él lo va a cumplir en tu vida Y hoy te quiero decir que Si tú tienes una palabra de Dios Tú tienes que creer en esa palabra Simeón era un hombre que tenía Intimidad con Dios Porque la palabra no la oyes No la escuchas Solamente eh, a ver ¿Quién me dice una palabra? No, ni es tampoco Como, como hoy muchos cristianos flojos lo voy a decir de esa manera verdad flojos en donde están oyendo cualquier predicación de cualquier predicador de cualquier tema y dicen dios me habló esa es la palabra para mí porque estás tomando lo que te acontece lo que te conviene lo que te lo que te acomoda en ese momento la palabra de dios viene cuando tú estás en intimidad con él cuando estás en la presencia de Dios, cuando esa palabra es un rema, una palabra específica para tu vida en una circunstancia muy específica. Cuando tú sabes que sabes que Dios te ha hablado, que tú sabes que es la palabra de Dios, que tú sabes que Dios te habló y tú dices... Yo no sé cómo fue, pero una cosa es que Dios me habló. Esa es la palabra de Dios para mi vida. Eso es lo que yo creo. Yo confío yo, y yo camino. Y la palabra que viene no es una palabra que inmediatamente a veces se va a, 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 a llevar a cabo, pero cuando viene de Dios se va a llevar a cabo. Y Simeón es un hombre que está esperando que vería al Hijo de Dios, al Mesías, antes de morir. Porque la palabra de Dios era... Esa. La palabra de Dios, el Espíritu Santo dice, le había dicho que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y él creyó. Y, y la intimidad que él tenía con Dios era tal que Dios mismo le movió para ir al templo el mismo día en que están los padres de Jesús presentándolo en el templo. Entonces Dios sigue hablando pero la palabra que Dios quiere que nosotros o que Dios nos da, quiere que nosotros la creamos, la tomemos y podamos caminar creyendo que Dios lo va a cumplir. ¿Sabes por qué a veces no vemos cumplida la palabra de Dios que Él nos ha dado? Porque no la creemos, porque no permanecemos en ella, porque a veces decimos, no, pues Dios me habló, pero no, hermano, Dios es un Dios de procesos. Y vemos en la Biblia como hombres a quienes Dios le habló, por ejemplo, a mi mente viene José, no, Dios le da una palabra, un sueño, y cuántos años pasaron para que él pudiera ver esa palabra cuando al final, después de la historia, todo lo que vivió, él es el segundo después de Faraón y sus hermanos vienen a pedirle ayuda por la por el hambre que había en toda la región. Y es ahí donde se está cumpliendo la palabra o el sueño que Dios le había dado. Tú tus, tus hermanos se postrarán delante, tu padre, tus hermanos se postrarán delante de ti. Entonces Él lo creyó y Él a la mitad del camino pudo haber dicho no. Entonces la palabra que Dios nos da debemos de creerla. Tercer personaje a quien Dios habla también. O sea, en el contexto estamos hablando del nacimiento de Jesús, entonces son los a los pastores Es a Simeón Es otro personaje muy interesante La tercera persona es A una mujer que se llamaba Ana Y mira lo que dice Lucas capítulo 2 Versículo 36 Al 38 Y también poco se ha hablado De esta mujer Y estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel De la tribu de Aser De edad muy avanzada pues había, había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Si le echas cuentas, esta mujer tenía más de 100 años, poquito más de 100 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, esta mujer también, así como Simeón, pero hay algunas características que ella era una mujer entregada a Dios, era una mujer que no se apartaba del templo, era una mujer que, que dice la palabra, era ya anciana y era una mujer que perseveraba en integridad hasta el final. O sea, era una mujer que, Confiaba en el Señor y su vida, ¿verdad? Dice que ella fue, era una mujer que hacía 84 años No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día Con ayunos y oraciones O sea, era una mujer fiel hasta el final La vida cristiana se trata de terminar la carrera de concluir lo que, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces nosotros podemos ver cómo esta mujer fue fiel hasta el final y creyó al Señor y vio también, tuvo la oportunidad de ver al Mesías. ¿no? Porque Dios es alguien que cuando ve tu corazón, cuando tú caminas en fidelidad, cuando tú terminas de manera intencional tu carrera. Yo hablaba en estos días como la vida cristiana se trata de ser intencionales en lo que hacemos. Pablo antes de morir, cuando le dice a Timoteo, he acabado la carrera. Y mira, abre tu Biblia ahí, en segunda de Timoteo, en esta escritura no la tengo aquí en el bosquejo, pero creo que bien vale que podamos nosotros rápidamente ver aquí esta, esta escritura que Pablo le dice a Timoteo Déjenme verlo rápido Segunda de Timoteo capítulo 4 Dice en el versículo número 6 Segunda de Timoteo 4, 6, dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe esas tres palabras que Timoteo que Pablo da a Timoteo he peleado he acabado he guardado me habla de mucha intencionalidad o sea Pablo fue un hombre intencional él terminó hasta el final él acabó la carrera. Y Dios quiere que nosotros podamos de la misma manera. Esta mujer, Ana, es una mujer que por 84 años, yo creo que, no sé si aquí alguien tenga esa edad, pero 84 años, aparte más joven, ¿verdad? Pero para al menos 84 años se registra Que ella era una mujer fiel en el templo Era una mujer que servía a Dios Era una mujer fiel hasta el final Era una mujer que, que abrazó la fe Y creyó en Dios hasta terminar la carrera La vida cristiana, querido hermano Y hermano que me escuchas Se trata de terminar la carrera De manera intencional es triste como muchos creyentes o muchos que han empezado abortan el proceso y el hermano, la persona que venía y que sucedió y a lo mejor ya tenía 10 años, 15 años pero ya se alejó de Dios sabes qué triste es cuando estemos delante de Dios y lo que Dios tenía para nosotros lo que Dios quería hacer en nuestras vidas lo perdemos a causa de no ser fieles en nuestro caminar como hijos, como hijas de Dios entonces Dios quiere que nosotros seamos intencionales y que podamos nosotros buscar al Señor en todo momento. Ahora, el cuarto personaje ¿verdad? o, o, o testigo del nacimiento de Jesús que encuentro en la Biblia y todos también lo, lo hemos escuchado, fueron los magos de Oriente, que también son otros personajes conocidos, a lo mejor más conocidos que los que acabo de mencionar, pero también a ellos les fue dado el mensaje del nacimiento de Jesús y eso lo encontramos en Mateo capítulo 2 en el versículo 1 y dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido o sea, ellos llegaron y ve cómo ellos empiezan a tomar eh, De alguna manera un, una, en el escenario una actitud de, de pregunta no ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Y oyendo esto el Rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con Él Y convocados todos los principales sacerdotes Y los escribas del pueblo Les preguntó Dónde había de nacer el Cristo Y ellos le dijeron En Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña Entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes Llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente El tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo Id allá y averiguad con diligencia Acerca del niño Y cuando le halléis Hacedmelo saber Para que yo también vaya y adore Y ellos habiendo oído al Rey Se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegándose se detuvo sobre Donde estaba el niño Y al ver la estrella Se regocijaron con muy grande gozo Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre y María Y postrándose lo adoraron Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro, incienso y mirra Pero siendo avisados por revelación En sueños que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra Por otro camino y estos magos nos dan una enseñanza también muy interesante porque estos hombres eran hombres que estaban indagando que estaban buscando que estaban queriendo encontrar el, el al Mesías al, al salvador, y aunque no se nos dice y no se nos dice que ellos fueran judíos, ¿verdad? No se nos habla mucho acerca de ellos. La verdad es que nosotros vemos cómo, cómo su inquietud, su deseo de, de conocer, de saber dónde había nacido, si ya había nacido el Mesías, provocó incluso revuelo en Jerusalén, ¿no? Porque incluso, y que va a ser la parte final, Vemos como Herodes, los escribas, lo, lo, dice que todo el pueblo, así dice, que entonces convocaron, oyendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. no Entonces, ellos llegaron buscando al Mesías. Entonces, estos hombres nos hablan, me habla de, de gente que está teniendo un corazón de querer entender, de querer buscar. Jesús verdad Había nacido El Hijo de Dios había nacido Y la Palabra de Dios nos enseña Que si nosotros le buscamos a Dios Entonces le vamos a encontrar Si nosotros le llamamos a Dios Y tocamos la puerta Él nos va a responder Dios quiere hablar a nuestras vidas Pero estos reyes O estos hombres Perdón estos magos Estos hombres verdad, Nos habla de, de personajes Que están buscando Que están indagando que llegan a Jerusalén. Y, y, y a diferencia de la tradición, hombre, ya sabemos nosotros que ellos no llegaron a, al pesebre donde había nacido Jesús. En la Escritura nosotros vemos que estos personajes, estos hombres, ya había pasado tiempo que Jesús había nacido. ¿no? Y entonces llegaron a, a la casa donde estaban José y María. Pero es interesante cómo Herodes, los sacerdotes, los escribas y todo el pueblo, nadie estaba apercibido. Porque esa es la otra parte. ¿Quién no escuchó el mensaje? ¿Quién no oyó la venida, el, el, la, la voz de Dios de que el Mesías había venido? Obviamente Herodes no lo escuchó. Obviamente Herodes, eh, aparte no era judío, pero era un emperador romano, que incluso su intención fue matar al Mesías. Pero tampoco lo oyeron los religiosos, los escribas, no lo escucharon los sacerdotes y tampoco el pueblo de Israel, o sea, los judíos que vivían en ese tiempo. Por eso es relevante entender quiénes son los que sí lo escucharon. Porque en un mundo tan, tan, tan diferente, y hoy en día no es, no es, eh, no es distinto. En un mundo tan diferente aún, en la iglesia donde nos congregamos, donde venimos a buscar a Dios, podemos estar, pero podemos dejar de oír la voz de Dios. Podemos dejar pasar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Podemos pensar que Dios está ahí, pero ya Dios está muy lejos, ha caminado. Y una, una manera donde nosotros podemos entender esto es como cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, cuando ellos estaban caminando de, salieron de Egipto, y dice la palabra que ellos iban por el desierto camino a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y entonces los, los guiaba, porque así dice la palabra, una columna de fuego o una nube según el día y la noche, pero esa nube, o esa columna de fuego No solo era para cuidarlos Protegerlos del, del clima ¿no? En el día el calor En la noche el frío Sino esa nube Los guiaba en el camino O sea Dios Estaba guiando al pueblo De Israel Porque Dios habla porque esa nube y esa columna de fuego representa al Espíritu Santo que está guiando nuestros pasos pero sucedía y así lo dice en, 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 en el libro de Éxodo y Números que cuando la nube se levantaba o la columna de fuego se levantaba y avanzaba Israel tenía que ir tras la nube y muchos no hacían caso Muchos se quedaban Muchos no Hacían No obedecían la instrucción Y muchos se quedaron En el desierto Y eso me habla de lo que Dios hoy en día Sigue haciendo A nosotros también O sea Dios Ve cómo habló a un grupo Muy especial Pero no fue porque fueron especiales Sino porque ya vimos que en los primeros fue porque Dios habla, ellos respondieron los pastores, los siguientes fueron porque, porque tenían una intimidad con el Padre, con Dios amaban a Dios, estaban en la presencia de Dios, los últimos porque indagaban porque tenían, que tenían hambre querían saber, querían conocer el tiempo y el lugar de donde había de nacido el Hijo de Dios entonces es gente que está alerta es gente que está atendiendo pero hay muchos que no están en esa actitud y que la nube ya avanzó y ellos se sienten que les está quemando el sol o que el frío los está, les está calando o sea los problemas las malas decisiones que te has olvidado de Dios para la decisión que tomaste, que creíste que era lo mejor cuando Dios te dijo, no es por ahí y tú ya vas por otro camino y ya la nube va por allá. Y tú estás diciendo, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y como que Dios dice, pues si no me escuchaste cuando yo te dije que tenía que ser a la derecha y tú te has ido por la izquierda. Y entonces cuando, cuando nosotros a veces sufrimos en nuestra vida de de, de, de las decisiones de las, de las malas decisiones de no hacer la voluntad de Dios de no caminar en la voluntad de Dios entonces es como que te sales de la cobertura de Dios no es Dios soy yo el que no he escuchado la voz de Dios soy yo el que no he sido atento a lo que Dios habla porque Dios habla y Dios sigue hablando y la palabra que esta noche traigo a ti amada iglesia es aprendamos a escuchar la voz de Dios la bendición que estos personajes tuvieron de oír y de entender y de vivir y de ver el nacimiento de Jesús no fue a toda la humanidad no fue a todo el pueblo de Israel porque Herodes los principales sacerdotes los escribas del pueblo y todo Jerusalén nadie Oyó la voz de Dios que el Mesías ya había nacido y ya tenía meses que había nacido incluso algunos comentaristas dicen que tal vez ya tendría dos años que Jesús había nacido cuando los magos llegaron a visitarlo y nadie se había percibido excepto los que acabamos de mencionar por eso, amada iglesia, yo quiero que hoy podamos aprender. Y me encanta poder ver estos diferentes grupos de personas que representan o que nos dan una enseñanza de cómo Dios nos habla. Y yo quiero invitarte esta noche para que nosotros podamos venir delante de Él. Porque, ¿sabes? Dios sigue hablando. Hoy en día, ¿cuántos dicen amén? Dios sigue hablando hoy en día. Dios desea hablar a tu vida. Dios desea que nosotros le podamos oír. Y tal vez tú dirás, pastor, ¿y cómo es? Pastor, ¿y es que cómo que me va a hablar audible? ¿Cómo es, pastor? Yo lo único que te puedo decir es cuando tú estás en intimidad con Dios cuando tú estás buscando a Dios cuando de verdad tú tienes temor de Dios Dios te va a hablar no tengas miedo porque Dios habla y Dios no te va a dar como él mismo dijo una serpiente si tú le pides un pan Dios no te va a confundir si tú estás pidiéndole dirección Dios no te va a Dios no se va a callar si tú le estás diciendo Señor háblame y esta noche yo quiero invitarte a que cierres tus ojos yo quiero invitarte a que hoy oremos a Él y que podamos aprender de estos personajes porque así como cuando Jesús nació hace más de dos mil años un mundo estaba tan ocupado en sus actividades cada uno haciendo y deshaciendo y pocos oyeron, pocos entendieron Que el Mesías, que el Hijo de Dios había nacido Y tal parece que en estos últimos tiempos pasa lo mismo Todos hablan de Navidad Pasado mañana miles, tal vez millones de personas en el mundo Nos sentaremos a la mesa para cenar Una rica cena Habrá risas, habrá regalos Para muchos habrá fiesta Para otros irreverentes Habrá alcohol, habrá borrachera Habrá relajo Pero millones de personas Estarán tan ocupados en sus cosas Que pocos podrán entender La esencia de la Navidad la esencia de que Dios se hizo hombre y yo quiero que tú y yo podamos ser esos pocos que tú y yo podamos ser esos pastores esos simeones esas anas esos magos que pudieron escuchar la voz de Dios y Padre esta noche te pedimos queremos Queremos que tú sigas hablando en Nuestra vida Muchos de los que estamos aquí O que me están escuchando Necesitamos tu voz Tu dirección Estamos esperando Tu respuesta Dios Estamos atentos A tu voz Queremos de ti Señor Claridad Tal vez en una decisión Necesitamos sabiduría Para actuar queremos oír tu voz Señor y yo te pido esta noche que tú nos hagas reflexionar que la intimidad que la búsqueda que la obediencia que el, el ser fieles Señor son rasgos que nos acercan a ti y que nos permiten oír tu voz y que nos permiten entender tu propósito y yo te invito a que esta noche Tú le digas a Jesucristo Señor Jesús Habla a mi corazón Habla a mi vida Señor Jesús Dirige mis pasos Y Dios no me quiero equivocar No quiero fallar No quiero tomar malas decisiones Tengo temor Señor de que Una decisión mal tomada Porque me alejé de la nube Porque caminé lejos y estoy en el desierto creyendo que estoy bajo tu cobertura y el desierto me consuma Señor quiero estar debajo de tu bendición te pido que tú nos bendigas si y aun si hay alguien que nos está escuchando y si tú nunca has dado tu vida a Jesucristo hoy es el momento que tú le puedas decir a Jesús Jesús necesito de ti dile ahí con tu corazón dile ahí con tus palabras Señor Jesús Cambia mi vida, te necesito, toma el control de mi vida y créeme si tú le dices hoy con todo tu corazón estas palabras, Jesús vendrá, Jesús está esperando porque Él quiere hablarte y Él quiere bendecirte. Bendícenos Padre y gracias por todo Señor y gracias por estos días que podamos nosotros oír tu voz y saber y celebrar tu nacimiento que tú veniste a esta tierra para darnos perdón Señor gracias Jesucristo amén y amén Señor gloria al Señor, muy bien amada iglesia que el Señor te bendiga, da un aplauso fuerte a nuestro Dios y que el Señor les bendiga